0: Você sabe de que forma a criação de perfis online de pessoas falecidas pode se tornar uma ferramenta poderosa no processo de luto? Além disso, você conhece todas as fases do luto? Para entender como funciona essa etapa da vida, eu te convido a acompanhar a entrevista produzida pela aluna Beatriz Folini com a psicóloga e especialista em luto, Juliana Correa.
1: Juliana, o que é o luto e qual o período do luto? Luto é um processo
2: natural de reação a qualquer perda diante de uma ruptura, de uma perda, a gente vive um processo de luto. O tempo definido do luto, ele não é cronológico, como a gente gosta de medir as coisas, né? Ele é um tempo interno, então não dá pra gente mensurar qual é o tempo que uma pessoa vai viver o luto. A gente mede se aquele luto começa a trazer prejuízo ou não, pelas atitudes, pelos comportamentos, pelas perdas da qualidade de vida, mas não tanto
1: por essa dimensão temporal. O que o luto pode causar em uma pessoa e como reverter isso?
2: Como a gente falou que o luto é um atravessamento de uma perda, ele é um processo, um processo de elaboração. Então a gente tem quem era o sujeito antes dessa perda e quem passa a ser o sujeito depois dessa perda. É óbvio que isso depende de quem é a pessoa ou a coisa ou o objeto perdido. Mas considerando que seja alguém muito importante e significativo, o luto vai interferir em todas as esferas da vida da pessoa. A gente pode ter dificuldade de atenção, dificuldade de concentração, dificuldade nos processos cognitivos, tristeza, culpa, raiva, angústia, a depender do cenário em que a morte aconteceu, alívio, consideração. Então toda essa gama de sentimentos faz parte. Né? Você usou a palavra reverter, quando você me perguntou, eu não diria que a gente reverte um luto, eu diria que a gente vive um luto. Desde que existe vida, existe morte. Essas duas coisas caminham juntas. Então quando a gente vive o processo do luto, de entrar em contato com essas emoções, de dar sentido para o que aconteceu, aí então a gente elabora o luto.
1: Qual a importância de se viver o luto?
2: A importância de se viver o luto é justamente poder ter conhecimento do que aquela perda trouxe de mudança para a sua vida. Né? Se a gente pensa em perder algo, alguém muito significativo, a gente tem um antes e depois muito claro sobre quem a gente era e quem a gente passa a ser. A gente tem um conceito quando a gente fala de luto que se chama mundo presumido. Quando a gente fala do mundo presumido, a gente fala da vida como a gente supõe que é. Se você me perguntasse agora, Juliana, como vai ser sua vida daqui a cinco anos? Eu ia te dizer todos os meus planos e é assim que eu presumo que aconteça. Se algo acontece fora desse script, isso já está rompendo o meu mundo presumido. Então, isso exige da minha mente uma readaptação à realidade, uma aceitação das mudanças. Então, toda vez que a gente se depara com o luto, a gente precisa elaborar o que aconteceu, cumprir as tarefas do luto e dá um significado para quem a gente passa a ser, para como o mundo passa a ser, como a vida passa a ser depois daquela perda.
1: O que leva uma pessoa a buscar ou criar as redes sociais de alguém já falecido?
2: Quando você me pergunta das redes sociais, eu fiquei pensando bastante, né? E de começo, acho que foi o que mais me chamou a atenção sobre o tema. Mas, na verdade, eu acho que as redes sociais, elas são um novo meio da gente viver os lutos. Eu fico pensando que na história da humanidade a gente sempre ritualizou e homenageou os mortos, diferente da cultura, da religião, de que divisão a gente tivesse. Então, do mesmo jeito que tem um memorial enorme para o 11 de setembro, tem um memorial enorme para o holocausto, quando a gente está vivendo aquela perda e tentando entender o que é esperado da vida agora, a internet também entra como uma ferramenta de conexão entre as pessoas que estão vivendo aquele luto, né? E entra como uma possibilidade de continuidade, de contato com aquele assunto, com aquela pessoa que foi perdida. Então, na verdade, as redes sociais são mais um meio para uma coisa que a gente, enquanto civilização, já fazia, né? E um meio que talvez seja incrível por poder ser acessado de muitos lugares diferentes, por comunidades completamente diferentes, né?
1: Como as redes sociais podem ajudar a pessoa a lidar com o luto?
2: As redes sociais podem ajudar as pessoas a lidarem com o luto quando elas conseguem formar essas redes de conexão de pessoas que estão enlutadas e elas podem ser suportivas umas com as outras. Isso não é terapia, né? mas isso pode ser um viés terapêutico, porque na nossa comunidade a gente tem dificuldade em ficar com a dor do outro. A gente tende a tentar silenciar, a gente tende a colocar prazo de validade para o luto, para o sofrimento, para as demonstrações. Então, quando alguém compartilha com a gente aquele luto, a gente pode achar redes de conexão para estar junto, passando, atravessando aquela dor.
1: Quais os malefícios que isso pode ter para a pessoa a longo prazo?
2: Hoje, quando a gente trabalha com luto, a gente trabalha especialmente com uma teoria que se chama de modelo dual do luto. Esse modelo dual, ele fala de um movimento como se fosse um pêndulo, em que horas a gente está muito conectado com a perda e com o que a gente perdeu, e aí a gente se conecta com sentimentos como tristeza, com sentimentos como culpa, raiva, a gente vive e elabora o processo da perda. Em outros momentos, esse pêndulo tem que se encaminhar para o lado oposto da continuidade da vida. Quanto mais recente a perda, mais esperado que o pêndulo passe mais tempo conectado ao processo de dor. Quando o tempo vai passando e a gente começa a trabalhar a elaboração e os sentimentos que o luto despertou, a pessoa também é esperada que comece a oscilar, comece a visitar a continuidade da vida. Então toda vez que a gente avalia um enlutado, o que nos preocupa, o que acende uma luz pra gente é quando ele está com dificuldade em viver transicionando entre perda e continuidade da vida. Se ele se estagna em um dos dois polos, a gente percebe que ele pode estar precisando de suporte para atravessar aquilo. Então, se a pessoa só está conectada com a perda, se ela percebe que a rede social leva ela para ficar conectada só com a perda, sem poder fazer esse movimento, então a gente pode ter um malefício, a gente pode ter um fator de risco para o luto dela.
1: Para as pessoas próximas do falecido, qual a importância de perfis memoriais? É, o Facebook foi a primeira
2: rede social, né, a criar o perfil memorial e a solicitar que a gente deixasse um guardião para nossa rede social, né, pós-morte. Esse movimento, eu acho que ele é importante tanto para o sujeito que morreu, né, de você poder escolher saber como vai ser gerida a sua imagem depois, quanto ele pode ser um lugar de troca de carinho na pandemia. Muitas famílias né, discutiam que não teve velório, que não teve missa de sétimo dia ou culto de outra religião e do quanto isso fez falta, porque muitas vezes esse é o momento que a família mais recebe afeto, em que ela está mais presente perto de outras pessoas. Então, às vezes, imperfisa assim, é onde essa rede se forma né, para que você continue recebendo afeto, desde que, claro, você observe esse caminhar da pessoa é entre os dois momentos, né? Se conectar com a perda, mas também voltar e reparar a vida.
1: No âmbito psicológico, o que pode levar uma pessoa a seguir as redes sociais de um famoso apenas depois de sua morte?
2: Bom, acho que nós somos curiosos por natureza e por isso as pessoas às vezes começam a seguir pessoas depois que elas morreram. De novo, as redes sociais são um espelho dos comportamentos que nós temos fora dela. Então, infelizmente, quando a gente passa por um acidente na rua, por exemplo, é muito comum que você passe e você observe muitas pessoas ao redor com aquela curiosidade. Então, acho que tem um misto de curiosidade, com talvez até certa proteção, de quais foram as informações, qual foi o contexto daquela morte, como aquela pessoa morreu, e muitas vezes até para pensado, ah, então isso não aconteceria comigo, essa morte ela foi muito diferente, ela foi muito específica, eu estou muito protegido dessa realidade. Mas em essência somos todos muito curiosos, então quando uma notícia se propaga muito, vamos todos atrás de entender o que aconteceu.
1: Existem etapas para se passar pelo luto?
2: Durante muito tempo se falou em fases do luto, né? como se ele pudesse ser um processo lógico sequencial em que uma emoção viesse depois da outra. À medida que as pesquisas avançaram no tema, ficou claro que não se vive um luto em processo, não se vive um luto em fases. A experiência relatada pelos enlutados é muito mais de uma mistura quase caótica de todas as emoções ao mesmo tempo. Quando o conceito de fases do luto foi estabelecido, ele parecia uma escadinha em que uma coisa viria depois da outra e, portanto, a gente nunca retrocederia. Então, se eu estivesse na aceitação, eu nunca poderia voltar para a negação, para a culpa, e na prática não funciona assim, porque nós somos sujeitos, né, a situações então eu posso estar tá trabalhando muito com a aceitação e de repente vem o dia das mães e quem eu perdi foi a minha mãe. Então hoje a gente trabalha mais pensando nesse modelo dual do luto, nessas duas esferas da vida, né, em que um polo a gente está com a vida e um polo a gente está com a perda, e que no meio disso todas essas emoções podem acontecer concomitantemente né, e muito mais provavelmente acontecerão desse jeito do que daquela forma linear e organizada que anteriormente se falava o luto traz uma experiência mais caótica.
1: Tem muita variedade na forma como as pessoas sentem o luto dependendo da causa da morte?
2: Uma das coisas que a gente sabe que faz diferença, que pode ser considerado um fator de risco ou de proteção na vivência do luto, é a causa da morte. Né? Muitas vezes nós vamos também sentir o impacto do luto pela idade, pela causa, se era previsto, se foi um imprevisto, se foi de uma maneira traumática, violenta. Na nossa subjetividade, todos esses signos sociais também vão nos atravessar. A gente tem mortes que a gente nomeia como boas mortes, as que são consideradas sem dor, as que são consideradas que trazem alívio de uma vida vivida plenamente. Outras mortes, né, a depender de sua configuração, se foram traumáticas, violentas, se foram infantis, né, elas trazem um pesar a mais que aí a gente considera na avaliação do enlutado como um fator de risco para as complicações desse luto.
1: São as próprias pessoas que vão atrás ou pessoas próximas tentam ajudar quem está de luto.
2: Hoje em dia se tem no Brasil uma rede crescente né, de profissionais especialistas em luto. O luto ele é uma demanda específica, ele exige um conhecimento específico para atender e geralmente acontecem os dois movimentos. Tanto os pacientes enlutados procuram um espaço terapêutico, acho que a gente enquanto sociedade tem vencido os preconceitos e as barreiras sobre terapia, então tem se falado mais sobre saúde mental as pessoas se sentem mais à vontade de procurar, de reconhecer que elas precisam falar, de que elas precisam de um espaço seguro para serem acolhidas, validadas, ouvidas. E, simultaneamente, as pessoas ao redor né, em sua preocupação, também muitas vezes orientam. Por que você não procura terapia? Acho que a terapia pode te ajudar a passar por isso. Então, a gente tem os dois movimentos. Muitos pacientes autonomamente chegam em
1: busca da terapia,
2: e outros vêm trazidos por alguém que já passou por aquilo ou que conhece os benefícios da terapia e traz.
1: Dependendo da forma que a pessoa costuma lidar com o luto, isso pode contribuir para outras doenças mentais, como ansiedade, depressão e estresse?
2: Sim, o luto por si só não é uma patologia, o luto é uma reação natural e esperada, mas dependendo da personalidade da pessoa, das próprias características dela, de quem era a pessoa que morreu, qual era a relação que essas duas pessoas tinham, que tipo de morte aconteceu, né? quando a gente avalia todos os fatores, a gente sabe que ele pode trazer riscos para a saúde mental. Se alguém já tem uma tendência a um adoecimento psíquico, ou se alguém, de repente, perde alguém repentinamente, e o mundo presumido, né, aquilo que a gente considerava como esperado da vida se rompe, é natural que essa pessoa tenha um crescimento da ansiedade. Então, é possível você viver um luto sem ficar deprimido, mas é também possível que você faça comorbidades. Que o seu luto te traga uma depressão, que o seu luto né, aumente a sua possibilidade de se sentir ansioso. Todo transtorno mental é multifatorial. Então a gente dificilmente bate um martelo de a causa é essa, porque é uma combinação entre genética e social e cultura. Mas a gente sabe que o luto ele vai abalar essa pessoa por si só. E dado que esse abalo vai acontecer, essa fissura vai acontecer, pode trazer outras comorbidades.
1: O luto pode ser considerado uma doença psicológica?
2: Não. O luto por si só não é uma doença psicológica. O luto é um fenômeno humano. Agora, pela primeira vez, entrou no Manual Diagnóstico da Associação Psiquiátrica, né, no DSM, um transtorno chamado luto prolongado. Esse é o único luto hoje que consta nos manuais diagnósticos. Ele entrou na edição desse ano, é a última edição do luto. Ainda temos muitas coisas para discutir sobre a classificação dele dentro do manual, mas é a única classificação do luto enquanto adoecimento. Por quê? Porque tem um complicador. É quando a pessoa se paralisa na sua dor né, e não consegue fazer os movimentos de continuidade à vida. Fora isso, todos os, os processos de luto diante de perdas são fenômenos de
1: ressignificação. Juliana. Quando é recomendado procurar ajuda psicológica?
2: A gente recomenda que o enlutado procure ajuda psicológica quando ele sente que o processo está pesado demais para ele, está difícil demais, que ele tem pouco espaço para falar e entrar em contato. O que, que acontece? Né? Desde Freud se fala da importância de você poder lamentar o seu luto de você poder viver essa dor, de falar sobre isso, de elaborar o que te aconteceu. Só que a gente tem uma sociedade que é focada em produtividade, a gente tem relações que não têm tanta profundidade. Então, com quem você fala do que te dói? Com quem você se permite se sentir seguro para estar vulnerável acessando a sua dor? E fora isso, a gente tem muitos manejos de luto na sociedade que são até bem intencionados, mas pessimamente colocados em prática. Quando a gente diz, fulano não ia gostar de ver você assim, fulano está em um lugar melhor. Todas as vezes que para consolar alguém, a gente tenta tampar a dor dessa pessoa, é um desserviço. Então muitas vezes o espaço terapêutico é o espaço em que essa dor é suportada. Em que a pessoa pode chorar, pode gritar, pode falar, pode usar todas as expressões emocionais no processo de elaboração, sabendo que ela está sendo conduzida por um profissional capacitado para isso.
0: Muito importante essa aula sobre algo que, infelizmente, todos nós vamos vivenciar alguma vez na vida. Ficou interessado sobre o assunto? Então acompanhe os outros episódios do podcast Edição Extra sobre o assunto no nosso site, radiogazetaonline.com.br. Fique ligado nos próximos episódios do podcast do Edição Extra, disponível nas principais plataformas de áudio. O Edição Extra é um projeto transmídia produzido por estudantes da Faculdade Casper Libro, com supervisão pedagógica do professor Rogério Furlan, supervisão operacional de Roberto Vilela e suporte operacional de profissionais dos estudos da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual. Podcast Edição Extra. Apresentação. Henrique Dotto, roteiro. Henrique Dotto e Eluisa Rocha. Produção de entrevistas. Beatriz Olini, Camila Guerreiro, Isabela Delgado... Matheus Ferreira e Otávio Pérez Edição Agnoel Santiago, Opopó Edição de Mídias Audiovisuais, Nilson Almeida Site e Mídias Sociais Heloísa Rocha e Júlia Lozano Faculdade Casper Libro Supervisão Pedagógica na Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Rogério Furlan Supervisão Operacional da Rádio Gazeta Online e da Produtora Experimental Audiovisual, Roberto Vilela Coordenadoria de Jornalismo, Deise Feitosa Coordenadoria de Rádio, TV e Internet, Renato Tavares. Operações da Faculdade Casper Líbero, Antônio Viana. Gerente administrativo da Faculdade Casper Libro, Eric Wonha. Diretor da Faculdade Casper Líbero, Marco Valle. Fundação Casper Líbero. Superintendente-Geral da Fundação Casper Líbero, Sérgio Felipe dos Santos. Presidente da Fundação Casper Líbero, Alípio Rodrigues Lineira. Até a próxima!